0: Preparen sus sentidos para Rack En Game
1: Tu espacio clásico De la historia
0: A Arocar, baby
1: Con su servilleta Pau
0: Y Oscar Buenas noches, mis queridos muchachones y muchachonas De nuevo aquí su fiel compañero El <ríe> Bunny Guapo Y mi queridísima Paola Jean. ¿Cómo estás, Pao?
1: Yo súper feliz. Increíblemente emocionada por aquí el tema de hoy. ¿Por qué? Porque ya en Rockin Games hemos pasado a la siguiente transición, al Glam rock. ¿Qué te parece? A mí, a mí me encanta el Glam.
0: Dejando ya los 70 nuestro último programa hablamos de, de los poderosos negros.
1: Black Sabbath. Black Sabbath. Negros.
0: <risa> Pasamos a los 80 Van Halen es nuestra... Nueva banda del día de hoy.
1: Uh, con los hermanitos Eddie Van Halen y Alex Van Halen. ¿No Yo le digo Van Halen. <risa> Yo digo que es Van Halen. Alex el, 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 el baterista y Eddie el guitarrista. ¿Cómo no? Y Mark Stone, por ahí. El, ahí, arrimadito, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y en la parte de los videojuegos les traemos al poderosísimo chango glamero. <risa> <risa> Dunkin' Kang pero en especial el Donkey Kong 64 pues vamos a darle conozcamos ese, esta historia ochentera vamos pues bueno mis queridos muchachos Van Halen poderosa banda del hard rock glam rock formada en 1972 por los hermanitos Eddie Van Halen y Alex Van Halen junto con Mark Stone y después se les unieron el poderoso cantante conocidísimo David Lee Rowe
1: uh, de hecho amigos, en su infancia bueno, su papá era músico, ¿no? y les enseñó y ellos empezaron a tocar pero tocaban, o sea, los instrumentos eran al revés o sea, el Alex en vez de ser baterista él se interesó por la guitarra pero al final lo cambiaron, ¿no? y cuando empezaron a tocar, típicos chavos adolescentes en estacionamientos y en bares el David Lee... no, 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 el Mark el Michael... Michael Anthony <ríe> este, les rentaba equipo y dijeron, ah, pues nos vamos a invitar, ¿no? porque Eddie, Eddie detestaba ser el, el... el qué? el cantante, ¿no? el cantante y dicho, por aquí aparece Kiss, amigos Jean Simon, una vez los escuchó los, les grabó una cinta los quiso promover lo, dijo a su isquera, ándale, estos chavos están bien cañones y la isquera dijo, ne no, nah, no quiero. Pero no, no importa, amigos. Más adelante se volvieron famosísimos.
0: Siempre pasa, él. ¿eh? Disqueras que rechazan bandas. Uh -huh. Eso les pasó, creo que a, ¿A Queen? medio mundo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No, 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 no. ¿Qué les pasa? Exactamente. Y esta banda es muy popular. Sobre todo gracias a el poderosísimo Eddie Van Halen. Uh -huh. Por su técnica. Es, yo creo que, aparte de Hendrix con Stevie Ray Vaughan, es otro de los que revolucionaron la forma en la que se toca la guitarra, sobre todo por su técnica de taping.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es la técnica?
0: Aunque la técnica de taping <ríe> no la inventó Van Halen, como muchos piensan. <ríe> Él solamente la popularizó en la famosa canción de Eruption. El que la inventó fue un italiano, se dice que fue un italiano que se llama Vittorio Camardesi.
1: ¿Pero qué es el tapping?
0: Utilizar dos manos, o sea, en vez de usar la plumilla presionas con la mano derecha las cuerdas también para que se escuche así como... <risa> y varios guitarristas antes ya la habían utilizado pero Van Halen, gracias a ese solo de Eruption, digo, esa canción fue como el boom del taping, ya todo el mundo en los ochentas querían hacer esa técnica es como el sweep picking también
1: Increíble. Las explotan,
0: las explotan
1: ¿Qué pasó después, amigos? Aunque la izquierda del, del Kiss dijo nah, nah, no quiero Pues aquí entran, en, pues la típica historia de, de una banda de rock, ¿no? Van los productores a, una, a un concierto y dijeron ¡Wow! Entonces justo Templeman entra como productor Entra a grabar, shalala ¿Y que sacan? Pues su álbum debut llamado Van Halen Obvio, ¿no? Como Black Sabbath ¿Black Sabbath de Black Sabbath?
0: tipo también Bon Jovi.
1: Ah, sí, Bon Jovi de Bon Jovi. De John Bon Jovi. <risa> Oigan, qué bonito es usar tu apellido. Imagínate que tu apellido se convierte en el nombre de una banda exitosa. Esto está increíble.
0: Exactamente. De qué? hecho, el que el que decidió que utilizaran el nombre de Van Halen fue David Lee Road, porque antes tenían habían muchos nombres, pero oh, no oh, les mamos. De hecho, tenían un nombre de una canción de, de Black Sabbath, la eh, Rat Salad. Ajá.
1: Uh -huh. Y luego, mamos, y le dijeron, no, hay que cambiarlo. Pero quedó muy padre, ¿no, amigos? Y en este primer álbum, a mí me fascina. Yo, yo lo compré, yo lo... Te ¡Wow! ¡Increíble! La primera canción es Running with the Devil. Obvio, usando al diablo aquí en estas épocas, ¿no? La siguiente es Eruption. Súper solazo de aquí, de Lady Van Halen, con la técnica que les acaban de mencionar. Virtuosismo, ¿no? Al límite. Increíble. ¿Y cómo, cómo se le dice este, este sonido de guitarra como... como... cochino? Como...
0: Pues es este, el Shred, sobre todo en, la, en, la, en las épocas de los ochentas En la época del Glam, era como una competencia, muchachos A ver quién podía tocar más rápido Y Van Halen, pues era de los más rápidos Entonces estaban ahí, entre a ver quién toca más rápido ¿Quién hace el solo más rápido? El Shred, el famoso Shred
1: Ah, bueno, es que, es que a mí me encanta ese sonido de esa guitarra o sea, no, no sé cómo describirlo, amigos, pero me encanta ¿Y qué canciones siguen? La canción de You Really Got Me Now. Esa que han cobreado un buen de canciones, incluso artistas de pop. Esa. Ain't Talking About Love. Wow, wow, qué canción, qué guitarra al principio. Me llena de emoción. Lo amo, lo amo, amigos. La de Jamie's Crying. Y otra que nos encanta, y ustedes la van a reconocer en nuestro, en nuestro famosísimo famosísimo intro de Rocking Games, la de Atomic Punk. ¿O no,
0: Exactamente. De hecho, ellos estuvieron en esas épocas de gira con, con la poderosa banda de Black Sabbath. Uh, mm, se unieron los programas.
1: <risa> Increíblísimo. No, hay super 100 álbum debut con una portada increíble. Aquí eran... Era hard rock, totalmente hard rock. Claro que en algunas canciones ya se les veía el glam, ¿no? Ahí por ahí. Ahí, metiéndose el glam por ahí. Amigos, ¿y qué pasa después? ¿Quieres, quieres decirnos ¿Qué pasa después?
0: ¿Qué pasa después?
1: El Van Halen 2. Van Halen 2.
0: Van Halen 2. Bueno, pero antes de eso ya se conocían también que Van Halen en los escenarios, sobre todo, sobre todo el David Lee Road, hacía cosas muy peculiares. ¿Cómo que? Como que se pues Todos Sus actos glameros, uh! ¿no? No, pero o sea, tenía conductas así. Pues ya ven que el glam, eh, sobre todo, bueno, las bandas Van Halen, Motley Crue, yo creo que en esas épocas el, el famoso dicho de sexo, drogas, rock and roll era... Ahí sí estaba en su auge. ¿Eh, muchachos? Al ratito hablaremos de las cosas del David Lee, Lee Road, pero eso fue lo que hizo que lo mandaran a bailar.
1: <risa> lo sacaron. <risa> pero cuéntame. Bueno, ahorita vamos a eso. No, no, está increíble. Van Halen 2. Van Halen 2. Este álbum no, no lo ubico tanto. El otro álbum famoso es el 1984. Pero en el Van Halen 2 tenemos... La canción es como, la que es, ubica a la mayoría de la gente es la de You're No Good, Somebody Give Me A Doctor, Bottles Out, Ahora Love Again. Títulos muy glameros, ¿no amigos? Esos nombres de canciones las identifico mucho de glam y aquí ya, aparte de Hard Rock ya se les veía el glam así por todas partes, ¿no? Este fue en 1979, un mes después del Van Helen 1. ¿Y qué sigue, no? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue, amigo?
0: Sigue el álbum Women and Children First en 1980. En esas épocas ya era considerada Van Halen una de las bandas más influyentes del rock and roll. Para pasar al álbum considerado de los mejores, el Fair Warning.
1: Pero desde el Women and Children First metieron el piano. Ahorita, esto es importante, amigos, ahí grábenselo, habrá más adelante. Aquí primero usaron el piano. Un Wurlitzer, ¿no? Bien bonito, con el amplificador Marshall. Entonces dicen que por aquí este es el que marcó la diferencia ya musical para los siguientes trabajos de Van Halen.
0: Exactamente, también porque Van Halen quería hacer un poco más de pop. Eso es yo creo que de las cosas que no me gusta del Van Halen, que quería ser pop. <risa> Cuando el rockero era el David Lee Roth Ese sí siempre fue rockero Rock. Ya traían conflictos también por eso ¿Cómo ves mi querida Bob?
1: Ah, pues, pues yo amo al David Lee Roth ¿Qué te digo? Pero yo no sabía que era el Eddie El que quería sus cosas pop, ¿no? Usando sintetizadores mm, qué bonito, ¿verdad? Pues el Fair Warning, ¿ya lo mencionaste? Sí,
0: sí, sí. El, sí, el disco que más se considera el... ¿Por qué? El más influyente en la historia del rock and del, del, del roll. Rock rock, de Van Halen, <ríe> perdón.
1: <ríe> Tiene clásicos como Unchained, es una canción. So This Is Love. Otra vez títulos súper glameros. ¿Pero cuál sigue? El Diver Down. Diver Down. Y justo por estos momentos, los ochentas, amigos. 80 totalmente. Michael Jackson también estaba... Tirando así todas las listas de Billboard con sus canciones. Exacto. Y justo Eddie Van Helen fue contratado para, can para cantar, ¿eh? <risa> para componer la Andamos canción. un poco
0: distraídos el día de hoy. <risa>
1: Tampoco componer la canción, amigos. Para componer el, el solo. solo. El solo de la canción Beat It. También Roll On de los ochentas. Ese súper solazo de... Van Helen, amigos. Mm -mm. ¿Qué opinas, comero?
0: Pues sí, ese solo también con taping. Ahí te, les digo que explotaban mucho. Y Michael Jackson supo cómo explotar ese, ese solo. Ese solo es virtuoso, pero está muy bien hecho, la uh -huh, verdad. Él sabía explotó. tocar, el Van Halen sabía tocar.
1: <ríe> un besito a Van Halen.
0: Pues ya se nos peta, <ríe>
1: También, no importa. Un besito por ahí <ríe> Y luego por aquí empieza a grabar. Aquí empieza MTV, amigos. Cuando MTV sí pasaba música, porque ahora quién sabe qué cosas pasan. Cuando MTV era súper bueno. Justo empiezan a grabar los primeros pues, videos musicales, ¿no? Entonces, imagínense, influencia en MTV, imagen con Michael Jackson, pues boom, total de popularidad, ¿no? Entonces, pues sí, pues sí. Ya, súper atracción, sobre todo porque el Dave Roth acá estaba agopetón. <ríe> Increíble.
0: Exactamente.
1: 1984, este Adam de que también es muy bueno, es el de un niño pequeño O sea, la portada Tiene la imagen de un niño pequeño Como un angelito con un cigarro Muy bonita portada ¿Y qué, qué tiene este álbum importante, amigos? Pues es el último Donde está David Lee Roth como vocalista Adiós, adiós, popo, A Van Halen <risa> Por las tensiones Que ahorita nos va a contar aquí El muchacho Oscarín ¿Por qué? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué se largó, no? Pero muy buen disco ¿Por qué? Porque tiene la canción más popular de ellos Jump la de, la de con el sintetizador al principio era la de tu 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 tu. tu. es slam con super sintetizado La más conocida básicamente, la que todo el mundo ubica. Pero también tiene una canción muy buena, que es la de Panama. Tu, tu, super guitarra, super atascada, increíble, me encanta. Hot for the Teacher fue una canción muy popular en esos tiempos. Muy buena canción. I'll Wait, House of Pain. Y pues claro, una que se llama 1984. Pero cuéntanos querido Oscar, ¿qué pasó, ¿Qué pasó con David Lee Roth?
0: Pues así no es problemas problemísimas de que se detestaban pero al estilo Deep Purple lo que fue Richie Blackmore y el Ian Gillian, que tenían este, diferentes... lo que había mencionado, David Lee Roth él era más rockero y Van Halen pues desafortunadamente más popero. <risa> Este, y pues él se percató que en el año que sacaron, creo que el disco de donde traen la de Jump, la que, la que mencionó Pau, él había sacado un disco solista con Steve Bay, creo. Y pues se percató que tenía éxito porque él seguía siendo rockero, ¿no? Y también, de hecho, él quería tocar con Jason Becker, un guitarrista súper virtuoso de la época. Él venía de un grupo que se llamaba Cacophony. Con este... Ay, el, el guitarrista de Megadeth, de hecho. No me acuerdo el nombre. Pero... Este... Marty Friedman. Ese menos. Desafortunadamente, Jason Becker sufre la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Antes de entrar con David Lee Roth, creo. Si mal, si mal no recuerdo. Pero bueno. Es, es bonito mencionarlo porque es muy triste su historia, investiguenla muchachos por favor, porque Chansey no hablamos mucho de él en, en el programa y bueno, eh, David Lee Roth iba bien, pero pues boom, se percataba que Van Halen iba mejor porque hacían más pop más comercial, entonces eso le afectó un poco en su carrera a David Lee Roth, eso pasó mi querida Pau,
1: y interesante <risa> y es que amigos, pues ahí no muere Van Halen, siguen, siguen con Sammy Hagar. ¿Y tú qué opinas eh, de Sammy Hagar? Para mí, súper vocalista y el que siempre lo será, será David Lee Roth.
0: Exactamente.
1: Creo que por lo que mencionas, su, su voz, su estilo es mucho más rockerán. Sí, se
0: me hace muy original él, uh
1: -huh. la Y Sammy Hagar, si estoy escuchando los álbumes que sacaron con él, pues es glam, sí, totalmente glam. Su voz ya es muy comercial, muy glamera, no, no me agradan tanto. Pero, pero pues aquí andaba siguiéndole con a mi Tuvo una canción, eso sí que sí me gustó mucho Que se llama Why Can't This Be Love Y hay otras más Fresonas como Summer Nights O Love Joaquin, ¿no? Bien padre, ¿no? Pero también se pelearon con él Fíjate, el Eddie aquí peleándose Con todo
0: Sí, es que siento yo que Van, eh, el Eddie sí tenía un poquito El ego medio bacano En las nubesonas
1: <risa> Poquito, poquito Y luego, ¿qué pasa? Pues, 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 incluso el Sammy Hagar le dicen el, el Van Hagar. Suena raro, ¿no? Suena feo. Pero súper éxito comercial, la audiencia lo recibía bien, todo muy padre. Es un rubio gordito. Tal vez no muy guapetón, pero pues ahí andaba, ¿no? ¿Y qué pasa después? Pues justo por estos tiempos, en el 88, está este festival Monsters of Rock, ellos también tocaron ahí. la, Tenían la fórmula número uno para ser súper vendidos. Gran, así, premios, ¿no? Muy bonito Pero Pero, pero, pero Pues Hagar y los hermanos Van Halen Pues Rip, Rip y Inri También se pelearon, adiós popó Hagar abandona el grupo más tarde En el 96 El último sencillo con Hagar es una canción muy buena Que se llama Humans Beings That's what makes us Muy, muy buena, muy buena Con una guitarra muy bonita y una letra Y una canción, y una voz muy padre Pero pues adiós, se fue Decía el, el Eddie Van Halen que el Sammy Hagar tenía canciones Muy fresas, que era muy fresón Y que no le gustaba, muy cursi Entonces, pues Sammy Así de, pues me vale, me voy
0: Exactamente Y luego, ¿quién sigue mi querida Pau?
1: Gary Sharon Pero antes de
0: gay, gay, Gary Sharon <risa> Este muchacho También este Eddie habló con David para hacer algunas cancioncillas mm. exactamente las canciones fueron Can't Get This Stop No More y Me Wise Magic y hicieron ahí algunas cosas como apareció en los MTV con David otra vez con Van Halen como ves pau. regresando un poquito el muchacho rockero pero no
1: se quedó, ¿verdad?
0: no se quedó
1: <risa> <risa> Gary Sharon ¿qué pasa con este muchacho? Pues el nuevo manager de la banda, Ray Daniels, los, lo integra, lo aceptan, cantan, sacan el band Hayden 3, número 3. Y pues no, no funciona simplemente, amigos. Es como cuando Dio se mete a Black Sabbath y canta bien, virtuoso, pero lo escuchas. Y tú, si tú comparas las canciones de Ozzy con Dio, pues es completamente diferente. Aunque no, no
0: digas eso, ¿eh? porque luego los fans de Dio <risa> van a decir que las mejores épocas de Sabbath no. son con él.
1: También, no, no sé...
0: Pues muchos dicen... yo en lo personal soy de Ozzy...
1: Yo digo que Ozzy, amigos... Pero no es malo, como les digo... Súper, también tengo un respeto increíble... Canta increíble, lo amo... Quiero sus discos... 100 de 100. Pero pues no funciona, ¿no? Los fans, el público... No responden bien... No, no vende bien... No llega... No llega bien... El Gary... El Gary, les digo, no era malo... O sea, tenía una muy buena energía... Canciones... Tocaba las canciones de todas sus eras... De Van Halen... Muy padre, pero... Pero, pues, no. Aunque nunca se explicó por qué el Gary se fue, pero se fue.
0: Aunque dicen que él se negaba a cantar muchas canciones de David Lee Road. No ¡Ah! sabe por qué, pero... Bien. Creo que no, no se sabe, pero... chance un fan, fan de ellos y si nos pueda decir, ¿eh?
1: Y, pues, ¿qué pasa? Pues ya, ripeando. Rip, in, ri. Dejaron de sacar cosas, les pasan un buen de cosas... El David Lee, por ahí los demanda de que no renegociaron las regalías. A Lady le da cáncer de garganta.
0: Exactamente, pobre. No,
1: no, 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 no. qué cosas, ¿no? No lanzaron ningún álbum, pero pues bueno, ¿qué pasa después, compañero?
0: Pues se reúnen para hacer este, con Sammy Hagar algunos tours. Eso fue en 2007 más o menos. Y ya después se reúnen con David, David Lee, Lee Rose.
1: Por el 2007, amigos, para uh -huh. hacer una gira.
0: 2007 a dos, ya. Uh -huh. A finales ya de lo último que pasó con nuestro poderoso guitarrista Lady Van Halen. Uh -huh. Que desafortunadamente nos dejó.
1: Sí, sí, justo. Y pues fue pues exitosa la gira, amigos. Fue bastante exitosa. Y el último álbum se llamó A Different Kind of Truth. Pues ahí. Sí. Recopilaban, re, revivían los sonidos del Van Halen joven Y finalmente, todos conocemos qué pasó en el 2020, si mal si no me acuerdo, el fallecimiento de Eddie Van Halen. Ah.
0: Pues sí, muy triste su historia, pero un legado que nos deja Eddie Van Halen en la guitarra como otro rockstar. Poderoso. Y
1: pues fíjate que... Ah, bueno, en estos últimos tiempos ya había otro bajista, amigos. Su hijito. Wolfgang. Uh -huh. <ríe> Qué bonito nombre. Su
0: hijo, su hijo.
1: Su hijo. Y pues justo también en 2020 murió Mark Stone, que si recuerdan fue el bajista fundador. También tuvo cáncer de páncreas. Y 10 días después, Eddie Van Halen. ¿Cómo estáis, amigos? No.
0: Sí, cuídense, muchachos, que el cáncer uh -huh. acaba muchas vidas. Pues bueno, muchachos, dejamos el rock again para pasar al... Chango Glamera, el Dunkin Kong 64. Poderoso juego, yo recuerdo que lo acabé hace como. hace como unos cuatro años. Al 101%. <ríe> Porque sí, me acuerdo cuando Pues lo compré. Que fue pues. Uh, ya tiene un buen. Creo que cuando salió en el, en 1999. Ya estaba muy morrito, entonces no. No era bueno para el juego, porque sí tiene su dificultad el juego para acabarlo completo, ¿eh? Mi querida Pau.
1: Ah, yo confirmo, amigos. Yo lo intenté jugar con este muchacho, ni ah, Soy malísima. Me muero, me caigo, me. Como les he repetido, estos juegos, a pesar de ser viejitos, están muy bien hechos. Este Don Kong, justo porque es como para el 64, pues parece como, no sé si decirle 3D, pero ya tiene, tiene profundidad. En 3D, en 3D. Ajá, tiene profundidad, tiene colores, tiene... Y de hecho, ¿quién es el changuito que lo va acompañando?
0: Pues en este en este, en este este videojuego, mi querida Pau, ya nada más es un changuito el que lo va acompañando.
1: <risa>
0: Aquí los personajes principales es Donkey Kong, por supuesto, el chango glamero. Diddy Kong es, el, es un chiquilín. Ah. Lanky Kong, Tiny Kong y Chunky Kong. Están bien chistosos. El Lanky Kong es un orangután con sus manotas. Tiny Kong es una chiquilla. Y el Chunky Kong es un gorilón, pero es bien miedoso según esto. Mm. Cada uno tiene su poder muy, muy cool. Y su color de bananas. Y hacer bananas cada uno tiene sus misiones. Entonces Está muy completo ese juego. Es muy difícil, la verdad.
1: Pues amigos, ¿qué significa 64? Pues que antes hubo más entregas, ¿eh? No significa que este fue el primero. Antes salió el Donkey Kong Country, Country. NES, ¿no? El NES. Para el NES. Ya en estos... ¿Cómo se le dice? En la imagen de pixeles. 8 bits. 8 bits, así. Ah, sí,
0: 8 bits.
1: Uh -huh. Y pues, ¿qué traía el juego de interés, En Expansion Pack? ¿Qué explícanos, por favor? Bueno,
0: eh, para que pu pudieran correr esos juegos porque estaban un poquito más pesadones gráficamente como el Majora's Mask también de, de Zelda. Utilizaban un expansion pack aquí ahí tú tenías que abrir un compartimento de tu 64 Y pum, se lo metías, pum Creo que cuando comprabas este, el Donkey Kong 64 Ya lo traía, entonces era así de pum, pum, se lo metes
1: <risa> ¿Y pues por qué no existe, muchachos? Porque en la isla, pues su isla se va a destruir por un malo, obviamente El
0: típico malo
1: El típico malo que quiere echarse toda la isla con la machacadora No, esta es una, una técnica bien padre, ¿no? La machacadora, entonces pues va ¡Van a derrotar!
0: Exactamente, y como me han mencionado, hay tres finales. Cuando lo acabas, ¡Ah! ¿Tres finales? al 99%, al 100% y al 101%. ¡Ah! Cuéntame los finales,
1: Cuéntame.
0: Pues el de 99%, que es el básico, pues solo termina ahí con las... En la que se ve como Cranky, Donkey... Están en la cueva donde están todos los plátanos dorados y salen los loros dibujando las letras de Decay. El final 2, que es el de 100%, necesitas las monedas Nintendo y Rareware, los 200 plátanos, los Blueprints y las hadas plátano para tener este, este final. Y el 101%, y el 101 es cuando obtienes los 201 plátanos, mi querida Pau. Y aquí ves cómo aparecen todos los personajes en el juego para hacer las audiciones a este jueguito. Es muy simpático al final. Pero se nos termina el programa, mis queridos muchachones. ¿Cómo ves, Pau?
1: No, Muy bueno, pero qué difícil juego. ¿eh? Yo no me lo aventaba. Yo no me lo aventaba.
0: Sí, con precaución si deciden aventárselo porque si sí está... La... Y hay unas misiones que sí te hacen enojar muy cañón. <risa> Todo traumado. Ya nos despedimos. Vámonos porque ya, ya me acordé de las misiones y me hicieron enojar aquí. Vámonos, Pau. Vámonos. Buenas noches.
1: Adiós. Bye. Esto fue Rock and Games. Rock para tu alma.
0: Yeah.